0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito interessante, trago para vocês Marcelo Susbacher, ele é pesquisador e especialista no estudo de fungos comestíveis no Brasil, também proprietário do Açu. Marcelo descobriu a primeira tufa brasileira e me deu uma aula sobre cogumelos, e é claro, Marcelo Susbacher falou sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera! Começou mais um feijoada cash hoje, muito interessante. Estamos aqui com Marcelo Subacker, Acertei o sobrenome? Isso aí. Marcelo é pesquisador, especialista no estudo de fungos comestíveis, né? E também é proprietário Isso. da Terroar Sul no Rio Grande do Sul. Claro, ele faz um desenvolvimento com os cogumelos, né? Comestíveis e hoje com a trufa, a única trufa brasileira, o Marcelão está desenvolvendo esse trabalho maravilhoso no Rio Grande do Sul. Marcelão, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, chefe. Tudo maravilhoso. Falando aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul... <risos>
0: que bom, que bom, os gaúchos estão arrebentando aí, toda vez estou entrando em contato com os chefes do Rio Grande do Sul é uma coisa mais impressionante que a outra o Fabrício Goulart é, oh. falei com o Belora com o Rodrigo Belora, aqui na Austrália a gente tem o Rodrigo Santos, que trabalha nos maiores restaurantes da Austrália muito orgulho uhum. aí dos gaúchos, né? Não é nem no, não é só no futebol, não. Também tem não. muito cara importante relacionado à gastronomia e muito legal, cara. Do, Marcelo, do Rio Grande do Sul para o mundo. Do Rio Grande do Sul, graças a Deus, que venham mais. São mentes incríveis. <risos> Marcelão, vamos entrar um pouquinho e falar um pouquinho do teu passado antes né, que a gente chegue, talvez, na, na nossa conversa, no, no, no main conversation aí sobre é, uhum. cogumelos no Brasil, desenvolvimento, e, e hoje você traz esse produto incrível que só você tem no Brasil, que são as trufas. Né? Me, me fala um pouquinho da tua história, cara, como é que começou, onde você, como é que né, quais foram os passos que você pegou para chegar onde, onde você está hoje com esse trabalho incrível? Ok, chefe Rodrigo,
1: é, então primeiramente, tudo bem pessoal, é um prazer, uma, uma satisfação muito grande poder contribuir com esse teu lindo projeto, é, fico muito honrado e feliz pelo convite, e assim, é uma, uma trajetória, né, é um trabalho que eu comecei lá no segundo grau, nas feiras de ciências, que foi, foi, foi onde eu iniciei, tive o primeiro contato com ciência, com pesquisa, né. E depois eu fiz meu meu minha graduação em ciências biológicas, sempre estudando cogumelos. <risos> isso ah, já, já tá sempre muito ver, gostou. Né? É, eu fui, isso foi fui iniciado praticamente assim, na sétima série eu fui convidado a convite de um professor, que é parente, meio distante meu, assim o Jair Putz, que é um professor, um nome renomado ainda já no estudo de fungos no Brasil. Ele ele me convidou para fazer um estudo. Eu comecei uh, em, assim que sem querer comecei tranquilo assim. Só que esse universo começou a me conquistar, né? E lá daí, juventude em diante, na minha adolescência eu continuei estudando esses cogumelos muito parte voluntariamente e aquilo foi se profissionalizando, né? Eu comecei a, a conhecer outras pessoas nesse esse ramo também. E aí eu fiz ciências biológicas, depois fiz meu mestrado em ciências do solo, que contribuiu muito para entender um pouco mais sobre esse universo das trufas. E depois mais eu fiz meu doutorado em biologia de fungos no Recife. Então ah, isso tudo aí. me concentrou para ter esse know-how todo né de, de, de conhecimento de fungos aí que a gente atua hoje. E hoje a gente está aí uh, caminhando, aí tentando escrever um pouco mais sobre essa... Essa linda história aí de cogumelos comestíveis no Brasil, agora as trufas mais recentemente, né? A gente quer falar um pouco sobre isso
0: aí para vocês. Perfeito. É, bom, assim, só para eu me atualizar, Marcelão, ainda é muito novo tudo, né? Talvez o cogumelo tenha uma história um pouco, é, um pouco maior do que a trufa no Brasil, mas mesmo cogumelo, né? A gente hoje fala de consumo do cogumelo fresco, ainda é bem pequeno, né? Se a gente pensar no ah, que é. o Brasil pode produzir, estamos aí engatinhando, né, talvez. É,
1: sem dúvida, chefe, é só um bom tópico, um bom questionamento que você nos faz. Assim, o brasileiro, ele a título geral, o brasileiro não é acostumado a comer cogumelos, né? É ainda um alimento ainda muito distante para muitas famílias. E, felizmente, nas últimas décadas para cá, os últimos anos para cá, o brasileiro começou a se abrir, dá para se dizer assim, se começou a chamar mais atenção, se abrir mais para esse universo dos cogumelos, que é um universo muito grande, né? Nós temos aí várias espécies com propriedades organolépticas muito distintas umas das outras, o que faz dos cogumelos uh, virem a ser um dos xodós aí dos grandes chefes, né? Que, que gostam de trabalhar com esses aromas e sabores tão exóticos, e os cogumelos têm essa capacidade, né? nós temos aí notas de vários estilos, assim tem nos cogumelos você encontra notas de macadâmia, notas de damasco, notas de chocolate, então esse universo todo também que veio me fascinando, né, quando eu fui estudando mais isso, e eu fui tentando entender, e ao mesmo momento também comecei a, a, a conhecer, e vieram a mim também vários chefes e pessoas da gastronomia, e aí nós começamos essa troca de informações, inclusive você já falou do Fabrício Feitosa, que foi um dos caras que me apresentou muita coisa na gastronomia, depois veio o Paulo Machado, que também contribuiu muito com a minha formação, com esse viés gastronômico, e tantos chefes e pessoas da gastronomia que também foram contribuindo. E hoje eu, eu vejo assim que eu sou um pesquisador e eu não me considero nada ligado à gastronomia, mas eu sou aquele cara que traz o um insumo interessante para o chefe, né? Isso é, é
0: ah. algo que eu, que eu vejo em mim hoje, né? Claro, não. super importante, né? Mesmo porque eu vejo um futuro muito interessante no cogumelo, ainda mais no Brasil, o cogumelo é uma alternativa ótima para vegetariano, né? Para vegano, Sim. cogumelo fresco em saladas, cogumelo nos molhos da carne e tudo que brasileiro gosta de comer. É só uma questão de realmente cultural e adaptação e aprender como utilizar o produto. E acredito que cada vez com mais fornecedores, né, a gente consiga trazer um pouco esse, esse, o preço, né? O preço talvez hoje seja um déficit, né? A galera, com certeza, o valor. ainda mais nessa época Isso de pandemia... Mas, é, pouca o alto produção, preço né a pouca produção e
1: também a, ao transporte, né? Uh, você beneficiar esses alimentos perecíveis é um transporte muito custoso. Né? Eu, eu sinto na pele isso agora, quando nós estamos tentando comercializar algumas peças de trufas, uh, você vender esses produtos muito perecíveis no país, como o Brasil, é muito complexo. Então isso tudo reflete ao valor, né? o preço final é bem alto sempre, né? É complicado. Perfeito. E é, cogumelos, é, falando no, em termos nutricionais, é, eles são, são uma, uma fonte, uma rica fonte de proteínas, né? Mas ainda a carne é, tem mais proteína que em cogumelos, mas assim, tirando a carne, uh, nos alimentos você encontra a maior quantia de proteínas em cogumelos.
0: Olha só! Uh, em
1: vitaminas, né? Eu sempre falo que... Cogumelos são uma fonte, uma rica fonte de vitamina D. E cada vez mais as pessoas, como, conforme a pandemia e tudo mais que aconteceu, cada vez mais as pessoas têm a deficiência em vitamina D, né? Então, uh, cogumelo é uma rica fonte de vitamina D. Então, uma, uma dica para as pessoas que consumam mais cogumelos, especialmente cogumelos de floresta, isso que é interessante. É algo que para nós ainda é tão exótico, né, mas... Cogumelos que crescem ao ar livre, né, no ambiente, assim, os porcines e tudo mais, são os cogumelos que recebem mais radiação solar e são mais concentrados em vitamina D. Isso já tem uma explicação científica para isso.
0: Olha só, tomando uma aula além, aqui.
1: Falando, além, falando de
0: fibras, além de fibras, de fibras cogumelos,
1: claro. cogumelos são ricos em fibras, né, que é importante Sim. também pro, pro, pro fluxo aí dos... Uh, dos fluidos e tudo mais, e minerais, cálcio, fósforo, potássio, né? São rica fonte de uh, cálcio, fósforo, potássio. Cogumelos são um dos únicos alimentos que tem uh, um, selênio, que é interessantíssimo também. Então, são, são dicas, assim, são informações interessantes assim, que, que trazem mais
0: atenção a esse universo, né? Claro. Vamos, vou fazer uma pergunta aqui de, de leigo, Marcelão. Como sou, na real, sobre cogumelos? Eu entendo ali na hora de cozinhar, tal, mas né, essa parte um pouco mais científica, claro que eu estou longe, né? Então, uhum. assim, perguntinha básica. O que são cogumelos?
1: <risos> Boa pergunta. Cogumelo, ele, ele faz parte de um grupo, né? que antigamente fazia parte do reino, do reino vegetal, das plantas, né, inclusive... Uh, se você queria aprender sobre cogumelos, você teria isso na disciplina de botânica, que é o estudo das plantas. Só que na década de 60, por aí, uh, o grupo de cogumelos e demais fungos foram acondicionados em um reino à parte, o reino dos fungos. Então, hoje, os cogumelos pertencem a um reino próprio, o reino fungi. e esse reino ele é muito diverso. Né? Nós temos aí de, uh, milhares, de, várias e várias centenas de espécies, né? e só para ter uma ideia, para o Brasil nós conhecemos em torno de duas mil espécies de cogumelos, e em torno de 200 dessas espécies são comprovadamente comestíveis, isso que é importante falar, que é um, uma, uma, um dado bem interessante, então, nós temos aí um número bastante alto de espécies comestíveis que ocorrem nas florestas, e quantas dessas espécies nós conhecemos, né? Então, essa é um, esse é um argumento que eu sempre faço, né? E tento instigar mais as pessoas a, a conhecer mais sobre esse universo gastronômico, né? Que é um alimento, né? Que é um alimento que tá, às vezes, na, no seu pomar, na esquina da sua casa, na sua praça, às vezes no bosque, da, perto da sua casa, no, no sítio e que você poderia estar consumindo, e que às vezes é menosprezado, né? Acabamos nem olhando para isso. Um alimento, como eu falei, extremamente rico em, em nutrientes, né? Então, em fibras, proteínas. E é uma iguaria que está aí, o Brasil é extremamente rico nessas espécies, e a gente acaba não, não dando
0: um valor como deveria, né? Incrível, é verdade. Eu acho que isso aí é uma parte que realmente o chefe de cozinha, né? É, esses grandes embaixadores da, da cozinha brasileira, como o Paulo Machado faz, né, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o food safaris, que é um, um tour Sim. gastronômico, né, que você está incluído e engajado nesse trabalho também, mas eu acho que isso, né, como o médico cuida das pessoas de uma forma geral, né, se tem um acidente na rua, o médico, né, obrigado a levantar a mão e ajudar o cara que está no chão, eu acredito Sim, que o beleza. chefe deveria né? independente da, de passar o cartão ou não, de estar tá ensinando as pessoas a, a comer melhor, comer é, coisas é, de qualidade, de uma certa forma, a ensinar é, modos novos, né? Porque, por exemplo, aqui na Austrália, o cogumelo faz parte de todas as refeições. Né? Café da manhã aqui, em todos os lugares tem cogumelo, né? É, se você vai num, num restaurante existe sempre um, um prato vegetariano, sempre tem uma base de cogumelo é, em, nas saladas a gente come muito cogumelo fresco né? a gente faz cogumelo na churrasqueira e tal, então eu vejo que tem ainda né, um, um bom gap aí que o Brasil, claro em um, um certo investimento, né? É, e com certeza, com as pesquisas que você faz, vai chegar lá, é, é só uma questão de tempo, né? Acredito eu, né? Acredito é, eu. eu. Eu acredito, eu acho que isso tá mudando até rapidamente,
1: né? Nós temos aí no Brasil agora esses. Eu associo muito isso, esses eventos que aparecem muito na TV, né? Masterchef e tudo. E eles utilizam mais cogumelos e tudo. E as pessoas começam a nos perguntar sobre cogumelos, sobre os diferentes tipos de cogumelo Isso me alegra muito. Como você falou, eu tenho hoje essa empresa Terroir Sul, uma empresa criada há dois anos aqui. E nós hoje nós estamos comercializando algumas espécies de cogumelos cultivados e silvestres, mas especialmente esses domesticados, né, shiitake, shimeji, porto belo, paris. E as pessoas, assim, elas, no momento que elas começam a conhecer cogumelos, elas, elas começam a ter essa, essa doutrina de querer consumir cada vez mais e, e vem com outros pratos. Então é toda uma, é uma nova realidade, né? uma nova gastronomia. a gente vê que o cogumelo está sendo inserido com mais facilidade do que há anos atrás. Né? O brasileiro, há, há uns 10, 20 anos atrás, só conhecia a cogumelo, o cogumelo Paris, no estrogonofe, ou cogumelo em conserva, né? Isso ainda é, é uma realidade para muitos, né?
0: Então, Sim, é mudar, essa,
1: mudar essa realidade é mais ou menos a minha missão. Aí.
0: Perfeito. Talvez a gente jogue agora um pouquinho do comparativo que a gente estava falando em outras conversas que a gente teve com relação à porcentagem em gramas anual, né? O brasileiro consumindo 30 gramas anual de cogumelo, enquanto a Austrália quase mil quilos, né? E Nossa. assim, então você tem noção o quanto a gente come, a gente eu, eu juro, a gente come muito, 85 das pessoas que vão ao supermercado, elas saem de lá com uma, uma sacolinha de, de cogumelo na mão, né, porque tá, tá incluído na cultura, né, é uma questão de aprendizado, né, fazer o reset ali e ver quais são, o que é importante para você na hora do... De, de cozinhar e aprender a mexer com aquele produto, né? O cogumelo é muito versátil, o cogumelo muito absorve né, os, os sabores na, na panela, é, então não é alguma coisa que é deixada de lado, né? Ele, o profile de, de sabor é como se fosse uma esponjinha, né? Então é, é muito gostoso. Isso. Tudo que você vai cozinhar, é, o cogumelo faz parte do prato, não é um, não é um sabor distinto, né? E, Ele é muito tudo, prático de fazer muito também. Muito prático, né? sim. Oh. Não, maravilhoso, faz
1: tudo. E, é. e quais as espécies que você mais observa que as pessoas consomem?
0: É o cogumelo Paris, o champion, esse? O... É, são os cogumelos, os brancos, né, que eles chamam né? É, uhum. Usamos o, o, aqueles quatro, né? O shintake o Oyster, né? Que é o Ostra, e o, o, o Champion, isso, são os quatro grandes brancos, que em qualquer restaurante que você vai, você pede ali um side. É, praticamente side o mesmo tem que cogumelos. tem aqui
1: também, né? É mesmo Isso, que nós encontramos
0: parecido. aqui no Brasil. Isso, muito parecido com o que tem aí. Porém, nos restaurantes de alta gastronomia, aí eles já começam a usar os cogumelos nativos e uma coisinha um ah, pouquinho aqui, mais né? elaborada. É. Ah, sim, entendi. também o
1: que acontece sim. no Brasil, né? Os uh, cogumelos é que... de mata nativa, de florestas ainda, no Brasil, são praticamente utilizados nesses grandes restaurantes. É uma, uma hum. realidade, infelizmente. Assim, que a gente quer, a gente quer que isso se
0: popularize mais, né? Mas ainda é mais complexo isso, né? Sim, café da manhã a gente come muito aquele cogumelo do campo, né? Que é aquele branco uhum. bem grandão, o Field Mushroom, que né, a gente uhum. geralmente faz uma mistura ali de de, de farinha de trigo e alho, né, salsinha e uhum. tal, e manteiga, e serve, como eu te falei, como uma, é uma situação vegetariana no, no cardápio, mas vende muito, assim, qualquer lugar que você vá, qualquer café de esquina tem uma opção de cogumelo, né? Então, quando o australiano saca a comer... Se você é vegetariano, geralmente você pede um cogumelo. É bem uhum. legal, é, é, é bem bacana, né? E reflete é, nos eu... números, né? É, nessa realidade,
1: com certeza. É, com certeza. É, eu fico
0: pensando, chefe, é, é, estudando até
1: um pouco, muitos anos atrás, até já usei isso em artigos científicos, a gente sabe que a Austrália tem fatores ecológicos e evolutivos que propiciam, né, facilitam o crescimento de fungos, especialmente as trufas, né, fungos que crescem abaixo da superfície do solo. E Até dados científicos mostram que na Austrália isso já se comprovou que é uma região que tem mais fungos abaixo da superfície do solo, esses fungos macroscópicos, essas trufas, do que fungos que estão acima da superfície do solo. Isso é um dado muito interessante, você saber que tem um solo que tem mais diversidade de cogumelos embaixo do solo do que, do que, do que acima, né? Você que se você dessa,
0: entendeu. É de, sim, de, desse dado eu não sabia, mas o que eu pesquisei e conversei com os chefes aqui e com alguns produtores é que em cinco anos, a Austrália vai é, passar a Europa inteira na produção de, de trufa, porque temos ah, um baixo é. consumo, né? Sim. Querendo ou não, somos 20 milhões de pessoas, né?
1: É, o, o dado, você falou uma coisa muito interessante que entra porque eu quero falar. É, certamente isso vai acontecer, não sei se, mas assim, o que pode levar a isso também é essa realidade natural que o solo tem, né? Esses, essas características do solo, do clima, da região, o tipo de paralelo que tem nessa região, né, na, na, na região da, da Austrália, isso tudo propicia o melhor desenvolvimento e o cultivo de trufas, sem dúvida.
0: Olha, é. que beleza. Quando é. chega é. na parte do inverno, né, que aqui é o mesmo que o Brasil, quando chega ali em junho e julho, é, existem festivais em todas as cidades, nos bairros, e qualquer restaurante que você vai, tem opção para você comer uma pasta, um, um, um bife, né, um steak, e aí te oferecem as trufas. Então vem, vem trufa da Tasmânia, né, muita trufa ali na parte de aqui de Vitória, Adelaide, é, mas, é, é, mas é cultural, né? É isso que talvez seja Sim. o nosso embaque aqui. É, todo mundo conhece. Todo mundo tem um óleo de trufa em casa, né? Para talvez colocar uhum. ali no purê de batata, até uma batatinha frita é muito gostoso. Mas uhum. é, é isso, em assim, qualquer restaurante que você trabalha, qualquer, os restaurantes que eu, eu passei, é, uhum. geralmente, é, a partir de junho, julho ali, é, todos os restaurantes fazem especiais é, pra, para o mês da trufa, né? Então, existem, desenvolvemos vários pratos e tal. E claro que, né, com a produção tão alta, chega a ser um preço até que acessível, né? Não é aquelas coisas uhum. absurdas de guaria, né? E como é que é
1: vocês conseguem facilmente ela em natura
0: em natura em natura chega para a gente em caixas de isopor geralmente é, alguns uhum. restaurantes que pedem as brancas né aí eles mandam da França e aí elas chegam em sacos de saco, um sacos de pano assim e tal né tem todo aquele uhum. cuidado francês. Mas em natura, e aí o cara né, faz o shave, faz o corte dela na nossa frente e a gente compra por gramas, né? É. É, então no restaurante eles vendem ali 30 gramas, 20 gramas, quantas gramas o senhor quer hoje? Mas é uma coisa bem automática, assim. Então e a gente automática. já sabe, é, entra no restaurante, a gente já sabe como vai funcionar, a gente já sabe qual, quais trufas chegaram na cidade, né? Porque pô, hoje é. com o Instagram né, tá todo mundo conectado. Então conectado. é bem bacana, a gente sabe quando o restaurante chegou a trufa, o chefe já põe ali aquela trufa enorme né, no Instagram, então as pessoas vão atrás dessa trufa, né, fazem um booking no restaurante. Então é mais ou menos assim que acontece. Porém, né, somos numa cidade de 5 milhões aqui, então ó, talvez seja uma coisa muito, um pouco mais controlada e é claro que uhum. tem muito mais produto para consumo, então é claro que o preço vai lá embaixo e fica um produto muito mais acessível. Né? Sei que em outras partes Sim. do mundo é muito caro e tal. Uhum. É, sim, sim. É. Legal. Vamos falar de trufa, então. Já estamos na trufa. Vamos falar de trufa. Vamos, é, vamos. Eu tenho várias dúvidas, né? Vou tirar minhas dúvidas hoje com você, porque aí eu posso <risos> chegar no trabalho lá e falar que eu sei tudo de trufa. É, a minha pergunta é o seguinte: como vocês sabem que tem trufa ali embaixo da terra? É, assim, As
1: trufas, elas são fungos, chamamos de fungos micorrízicos. São fungos que crescem com determinados grupos de planta. Então, assim, para você saber se você tem interesse em, saber, em procurar trufa, primeiramente você tem que saber qual tipo de planta que, que cresce onde essas plantas crescem, né? Então, é, tem toda um, uma quantia de características, assim, que você começa a relacionar, até de, de características de solo, de clima, para ver se você consegue chegar, ter essa possibilidade de deter trufa ou não nesse local, né? E, e no caso aqui de... Uh, do Rio Grande do Sul, nós encontramos em 2016 as trufas, é, um trabalho que, que eu fiz de pesquisa juntamente com pesquisadores da universidade, é, procuramos em vários e vários pomares uh, de nosso pecan, porque eu sabia que nos Estados Unidos tinha já se tinha pesquisas em cultivo de trufas nas nogueiras pecãs, foi aí que eu que eu comecei a, a focar nesse tipo de pesquisa, e aí, um trabalho de dois anos que eu tive aqui na universidade, procurando locais que tivessem possibilidade de ter essas trufas. Né? Então, a gente foi, literalmente, cavocando, assim, escavando, fazendo pequenos uh, contatos com as raízes, e na raiz, nós começamos a observar os tipos de estrutura que tinha... E todo um trabalho bem técnico, assim, para você chegar a, a, a essa descoberta. Só que, assim, chefe, isso para nós também foi algo bem inesperado, assim. Não, eu não, não sabia que teria trufa aqui, sabe? Não tinha nenhum indício, ninguém tinha noção disso. E foi quando eu encontrei uma área, eu comecei a ver que teria possibilidades. Eu comecei a vistoriar ela mensalmente, isso em torno de um ano quase. E aí foi que nós encontramos as primeiras trufas nessa área. Nossa, e foi uma nossa. alegria, né, chefe? Quando nós encontramos a primeira trufa, quando eu peguei ela, olhei assim, até os proprietários estavam falando do preço do da nossa pecana né? E eu olhei a trufa assim, a mão cheia de trufa, pensei assim, poxa, se isso aqui for trufa... <risos> e, <risos> e levei para o laboratório até, verifiquei tudo... E constatei que era mesmo a estrutura de trufa verdadeira. Então, estava, estava nas minhas mãos mesmo as verdadeiras trufas. Porque assim, chefe, como eu falei na, na Austrália, nós temos aqui no Brasil também, eu, eu inclusive fiz várias descobertas disso, nós temos vários fungos com formas de trufas, tá? É um universo, assim, são chamados de falsas trufas até. Então, você tem vários gêneros, vários grupos de fungos que, que são subterrâneos. que tem essa forma Sim. globosa, Uh, geralmente de tamanhos menores, mas assim, com uma variedade de cores e tamanhos bem grandes, e que ocorrem em várias regiões do mundo, na Austrália, na América do Sul, na América do Norte, Europa, inclusive é. os que, quando você colhe a trufa, você encontra esses outros fungos juntos, essas outras trufinhas. E, e esses funguinhos também, essas trufas, falsas trufas, eu fui encontrando. Eu comecei a ver, poxa, será que não tem a trufa verdadeira? E aí comecei a pesquisar e verifiquei que aqui nós encontramos então a verdadeira trufa, né? Então isso foi um achado. E essa nossa trufa que nós encontramos, ela também é uma espécie, era uma espécie desconhecida para a ciência. Ela nunca tinha sido descrita para a ciência, então foi um desafio até maior. E eu, como um Olha. brasileiro um piniquinho, nunca imaginei que o meu nome estaria envol envolvido aí com uma espécie nova de trufa, né? Algo do hemisfério norte, né? que para o brasileiro ainda Nossa. é tão fora, né?
0: Eu... Sim, sim. Muito novo, muito novo. Né?
1: Muito. E eu fiz parte dessa, dessa pesquisa, assim, de, de, de descrever mesmo para a ciência uma espécie nova de trufa. Isso foi muito, fe... Fui muito feliz nesse momento. Hein? E a gente, Nossa. nós constatamos, é, constatamos que é uma espécie de origem americana e ela se adaptou, veio certamente no passado, quando os imigrantes ou ou empresas florestais trouxeram as primeiras mudas de nosso peca para o Rio Grande do Sul, certamente no sistema de raiz dessas plantas vieram propágulos, ou pedacinhos dessa trufa, né? Então, muitas vezes, essa estrutura aí, esse propágulo é microscópico, que nem se viu, mas aí, quando a muda foi foi plantada, a trufa começou a se espalhar, e é um fungo, né? Nos fungos, nós temos aí vários fungos que são doenças, que são pragas, mas temos fungos que são comestíveis, como no caso das trufas, são fungos que são comestíveis e que não são pragas, eles inclusive não trazem um benefício para a planta, porque o fungo, a trufa, no caso, ela tem estruturas microscópicas que vão para o solo e trazem nutrientes que estão no solo, só que de forma indisponível para a planta. Então, uma trufa, ela, além de ser uma iguaria, ela é um, indica... um indício extremamente importante de qualidade do solo, de nutrição para a planta. Então, tem outro viés uh, ambiental muito importante com trufas
0: também. Olha, que bacana. Eu tenho uma perguntinha. A, trufa, a, a nossa trufa, a trufa que você encontrou, a sapucai, certo? Uhum, isso, ela, o, a estrutura dela, ela não é nem preta e ela não é nem branca, né? Ela fica no meio, ela parece uma, um, uma nozes, né? Então, é,
1: o pessoal pergunta muito isso, né? Ah, e essa trufa, ela é a de alba ou é a trufa um, chinato, um Eu digo, não é nenhuma nem outra, ela é a tupiniquim mesmo.
0: Boa, é, boa, é isso Sim, é aí.
1: É uma trufa americana, né? Que, assim, como eu falei a, antes, anteriormente nós temos várias espécies de fungos de trufas e demais fungos subterrâneos no mundo, né? E as trufas são em torno de umas 20 espécies e você tem uma diversidade grande de espécies que não têm interesse comercial, tem outras que têm interesse comercial, como as trufas de alba, trufa negra e tudo. E você tem uma infinidade de espécies que as pessoas mal conhecem, né? Então, essa é uma delas. que Foi, foi descrita em 2018 por nós ela foi descoberta em 2016, descrita em 2018. A trufa de Alba é uma trufa que há séculos vem sendo estudada, consumida, né? E uh, essa história aqui, a nossa trufa, além de dela ser, ela literalmente foi descoberta. No... Nós estamos começando bem do zero mesmo, né? <risos> então, certo. é uma espécie de trufa, a chefe, que ela é de origem americana e, ela como ela é micorrízica com a nossa pecan ela tem notas de macadâmia de castanha no, no sabor então ela ela tem esse, esse aspecto por fora que lembra a trufa de alba até né? essa, essa cor mais próxima a ela e por dentro ela tem essa, essa esse tom marrom né então mais enegrecido Perfeito. então é um tipo de trufa é, é um tipo de trufa bem típico da nossa pecan que dá para dizer isso é uma das pecanuts Sim. que nós temos aí que que na, nos Estados Unidos é bem comum. Você vê as trufas de nogueira pecan, né? chama de pecanuts e desculpa, uh, pecan truffle. É, pecan e, aqui truffle nós temos yes. a, e aqui nós temos a pecan truffle também
0: <risos> que, que eu <risos> Só que a a nossa tupi a nossa tupi truffo é eu... aí
1: a, essa aqui essa aqui começou assim, esse interesse assim gastronômico e para mim também foi uma surpresa assim quando eu falei para o Paulo Machado no evento desse do Food Safari que nós logo vamos falar sobre isso o Paulo falou o Paulo ficou enlouquecido assim ele falou mas como, doutor Marcelo, como tem trufa? Como é isso? Eu falei, sim. Inclusive, nós vamos estar em um evento. Aí, tá? meu colega aqui, eu trouxe um esloveno, um, um europeu, para falarmos sobre isso semana que vem. Eu trouxe ele para o Food Safari. E aí, estava lá o esloveno com um monte de trufa para mostrar para o pessoal. E aí, o Paulo ficou enlouquecido: que o Paulo uh, ele, ele, ele tinha, ele tinha retornado do Japão numa viagem que ele estava fazendo. Acho que era o Japão. E aí ele voltou e assim, olhou assim, cara, como é isso? Me explique melhor as das trufas. Eu falei, olha, semana que vem vamos fazer um evento em Santa Maria. Ah, mas eu vou. Ele falou, eu vou. Eu falei, pode ir. Ele, ele se convidou para vir no evento. ver se pode. O é.
0: Paulão é uma figura.
1: é O Paulão, é, não é à toa que ele tem esse nome na Trufa Sapucai. Aí ele, ele pegou e falou, eu vou. E veio mesmo, pegou, alugou um carro e veio a Santa Maria na semana, e chegou, até vou contar essa história agora, e, conta, che conta. e chegou em Santa Maria, uh, e foi foi uma atração, né ele mudou o nosso evento, <risos> e aí começamos a, começamos a falar sobre as trufas, e aí eu convidei ele para falar, e ele começou a falar sobre o universo das trufas, e aí ele começou a entrar num, num paralelo assim, falando sobre o, o, o Grito Guarani, que, que era uma região do Pampa, onde tinha o, o Grito Guarani, e ele falou, mas aí, como é como essa trufa que ela brota do chão, é o grito que vem do. E aí o nome dessa trufa tem que ser trufa Sapucai. E aí ficou, ficou bonito. E aí começou essa história da Trufa Sapucai, né, e é uma história muito bonita, assim, que tem o nome dele nessa relação, acho que com muito orgulho, eu falo sempre isso, né, que não é à toa isso, e, e aí criou-se esse nome Trufa Sapucai, e aí a Trufa começou a chamar atenção, né, e ano passado nós fomos convidados a apresentar essa, essa descoberta no Mesa Tendências, da Prazeres da Mesa, né, no Mesa São Paulo, então, nós falamos, estivemos lá no passado, no mês Mesa São Paulo, falando sobre a descoberta da trufa sapucai e toda essa história bonita. Assim, o Paulo Machado estava no palco, a Carla Keiko também, que é a chefe do, do grupo da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. E Olha. no final fizemos um prato e no final nós convidamos o chefe Alex Atala e a Rosa Moraes para degustar e dar seu, seu parecer, foi uma história muito bonita, assim, uma é verdade, história muito, é muito bonita que, que, poxa, eu que venho de uma realidade científica, assim, a gente nunca imaginou poder transformar, assim, um produto, um produto científico que virou gastronômico, né? É. Ah, incrível,
0: é um Marco, né, mas é um não marco. tem como fugir, né, é. é um Marco, com certeza, né, levando o Brasil mais uma vez ali, né, é, alguma coisa que a gente achou que não tinha e sempre né aquela é. mania de, bra de brasileiro de endeusando o europeu, endeusando o é. gringo. Hoje em dia não precisa, né? Temos a nossa e com um embaixador aí à frente, né? Os embaixadores da gastronomia brasileiro Paulo é um, é um dos embaixadores. Ele leva a bandeira do Pantanal, é embaixador da gastronomia pantaneira. Acabou de lançar o livro, né? Só para é. falar aí, ele acabou de lançar o livro. É, mas o Paulo, né, ele tem isso, e ele carrega, e da mesma forma que ele me ajudou muito no podcast, ele não sabe, mas ele é o presidente do podcast, já falei isso pra é. ele, brincando já, porque é. as conexões, as pessoas que ele me colocou em contato, e pô, o Paulo, né, não ganha nada com isso, né, mas, comentamos é, e, e, dele no podcast por, de por prazer dele, de, é, o um cara, pô, sei lá, eu ligo pro cara, o cara me atende qualquer momento, é, preciso é, tenho é, dúvidas, quero conversar com alguém, ele quer entrar em contato comigo, perguntar alguma coisa da Austrália tal, eu, pô, assim, super acessível. E todas as pessoas que ele me indicou para conversar no podcast foram ótimas, assim, me trataram super bem. Estou tudo bem, e, né? As que legal. É, umas pessoas com o mesmo perfil, é até engraçado, parece que eu tô falando ah, é verdade. Paulo, assim, com o assim. Não,
1: mas é, isso é uma grande verdade, são pessoas de um perfil muito parecido, né? É, e, mesmo isso é, é e, e é isso, assim, acho que a gente tem uma, esse complexo de vira-lata, né? Mas eu acho que isso, isso muda, vai, vai tá mudando, assim, ó, e eu sempre falo, quando eu, eu, eu dou palestras nesse sentido das trufas, num, num termo mais no sentido mais técnico, eu sempre falo isso: que essa descoberta da trufa, ela tá, ela não é uma das mais, não é uma trufa de alba, tá? Tudo bem, só que assim, ó a grande jogada que eu considero não é a descoberta da trufa sapucai, e sim a possibilidade que o sul do Brasil tem capacidades edafoclimáticas de criação, de produção de trufas, isso é, é o fato, né? Então, é todo o ah, um ramo né? agrícola que está se iniciando, isso é importante falar, né? Então, é sim, todo
0: com isso. certeza.
1: É, é disso que eu comecei, comecei a me dedicar depois dessa descoberta, né? então, existe todo um viés ali de de agricultura ser feita e provavelmente daqui a várias décadas dê para falar, sim, sobre o, o desenvolvimento dessa cultura no sul do Brasil também, a, a exemplo do que está acontecendo na Austrália. Isso há décadas atrás também não existia, essa cultura tão forte truficultura, que é o cultivo de trufas e hoje é uma realidade, né, que você falou.
0: Sim, eu acho que ajuda muito é, o movimento, envolvimento da comunidade né, nesses eventos, né? eventos do bairro, eventos de alguns restaurantes, né, explorando o produto. É, chefe, é, você, falou, que... você é. falou uma
1: grande verdade, que eu, assim, ó, eu, isso está isso, isso muito em mim, assim, sabe? As pessoas falam, ah, Marcelo, tu, tu tem que vender a trufa, tem... Cara, eu, eu tô levando aqui para os chefes aqui na região, porque, cara, vamos criar nessa no Vale Central Gaúcho, que eu chamo muito, assim, que é o, é o nome que a gente tem aqui, nosso Vale Central Gaúcho. Vamos colocar o Vale Central Gaúcho na história, sabe? vamos, se um chefe quiser, venha, venha consumir a trufa, mas no restaurante nosso aqui na região, sabe, isso, isso é importante. Então, poxa, para mim é o maior prazer, assim, que nessa semana eu estive num restaurante aqui, Santa Maria mesmo, e o chefe, a alegria dele vendo esse, essa iguaria, e aí o, o proprietário do, do salão do bistrô falou, poxa, mas nós temos trufa? Como assim? Me explica isso? Então, assim, é é tipo você chegar com, com uma, uma coisa que ninguém sabia, assim, e e falar sobre ela, né, então, é algo muito bonito isso, assim, eu fico muito feliz, assim, muito satisfeito em ver essa realidade acontecendo, né, chefe?
0: Sim, acredito que é uma questão de tempo, né, e tenho certeza que, pô, a gente acompanha aí o esforço que você faz, e aí, é com certeza nisso que você acredita, eu acho que é questão de, de tempo e, e aprendizado, mas eu acho que não é. tem por onde, né. Eu queria conversar com você sobre o Food Safaris, porque, hum. mais uma vez, o Paulo Machado, mas talvez focando né, em cogumelo e, e, na, e na trufa, é, como funciona o Food Safari é, do, do Marcelo, né, a, a tua, a, o teu evento? Sim,
1: assim, é, o Food Safari, para quem não conhece, né, é uma empresa é, dirigida pelo Paulo Machado e é a Poliana, então é uma empresa do Mato Grosso do Sul, encarregada de expedições gastronômicas com viés de pesquisa, né? Então, eles levam as pessoas, claro, por turismo, para se divertir, conhecer novos locais, novas experiências, só que sempre com essa ideia de, de, de expedição gastronômica com viés de pesquisa. Então, eles convidam pessoas da região para falar sobre determinadas iguarias, determinados produtos, né? E nós, esse food safari acontece em várias regiões do Brasil e do mundo, né, hoje Paulo Machado leva pessoas para Europa, para Ásia e tudo mais, e, e no sul do Brasil tem o food safari Serra Gaúcha, e agora vai, vai estar ocorrendo o food safari Vale dos Vinhedos, com o chefe Rodrigo Belora, um dos anfitriões então estão todos convidados é, a prestigiar esse novo Food Safari Vale dos Vinheiros, que vai acontecer em janeiro. E foi num desses Food Safaris que eu fui convidado pelo Fabrício Goulart, que era um, que ainda é um dos embaixadores também do, do Sul do Brasil aqui, e a falar sobre esse universo de cogumelos. Então eu estive há uns, uns anos atrás, assim, não me lembro agora quando, presente no primeiro Food Safari, e assim fomos. Contribuindo com os demais, onde eu falo sobre esse universo de cogumelos, das trufas e essas iguarias gastronômicas aí que cada vez mais chama a atenção dos, da, dos interessados, né? E é, são atividades muito bonitas, sabe, chefe? Muito legais, assim, muito prazerosas. Sem falar que a gente conhece um monte de gente bacana, né? <risos> é,
0: então, é, voltando. Falando um pouquinho do food safaris, ele leva as pessoas, ele leva, é né, uma, uma excursão geralmente é, pequena, então, né é algo um pouco mais complicado. exclusivo. e uhum. Isso mesmo porque precisa dar atenção e como tem toda essa história do food, né da comida, então tem que ser uma coisinha um pouco mais específica, né porque você precisa ter tempo para parar e conversar com todo mundo, né é. degustar, então ele vai passando nos vilarejos, né? vai falar com o pescador tem todo esse engajamento isso. de sustentabilidade do local né? rural e isso, super... local isso é uma experiência é incrível né é uma é uma ideia de turismo incrível Eu até falei com a Carolina que é ela cuida dos azeites uhum. né, na Catalunha e também ela faz parte ah, do Safares. Carol uhum. amiga é, do Paulo falei com o Fabrício né <risos> falei com o Fabrício também o Gular. E também incrível, né? O Fabrício com o Go Bananas, com o projeto dali do Go Bananas, e sustentabilidade, é, de sustentabilidade, o... né? Uhum. isso, o Fabrício Mestre em Sustentabilidade me deu uma aula, eu fiquei babando, o cara conversando comigo, eu ficava até sem graça de fazer uma outra pergunta ou interromper, porque né, você fica abismado com o conhecimento de como montar a visão, né? Essas pessoas, né? Os caras especiais, esses visionários, né? Muito muito bacana. Eu queria falar um pouquinho da tua empresa. Eu queria uhum. falar um pouquinho do, do propósito, né? É, o, o hoje como é que está a sua empresa, como é que ela está localizada, quais são os produtos que você está comercializando, isso. os serviços também, né?
1: É uma é uma empresa que foi criada há dois anos atrás, a Terroar Sul, e com o viés, eu, o Terroir, né? Que o viés assim que eu eu sempre eu isso há muitos anos atrás eu já vinha tentando explorar esse potencial gastronômico, desenvolver produtos com fungos, né com cogumelos. Porque eu viajei certo. também pela Europa e tudo mais, até na América do Sul aqui, e via empresas parecidas assim e pensava, por que no Brasil a gente não consegue ter isso? Então, poxa, fazer um sal com porcine, fazer um sal com trufa. Então você começar a ver assim, poxa, aquilo ali, você pegar um sal de porcine, nossa, é o aroma achocolatado que tem que é marcante, né? Você fazer um omelete com aquilo assim, e aquilo me impressionava assim como é que como é que eu, por que eu, como é que eu poderia criar um produto de cogumelo, né? E aquilo foi ficando na minha memória e depois de anos assim conversando com o Fabrício, com o Paulo Machado, com tantos outros chefes aí, a gente começou a ver e até produtores, né? Que existia um interesse em comum, né? Então Uh, foi nessa época também que eu fui convidado a tipo capacitar produtores para colher porcine na Serra Catarinense. Então, as coisas começaram a se linkar. E aí eu pensei assim, por que não empreender nessa linha? Né? Então, foi aí que surgiu a Terroir Sul. Hoje nós temos em torno de 25 produtos, muitos deles à base de fungo cogumelo seco. Então, nós trabalhamos com os cogumelos silvestres e os, os selvagens, né, os porcines e os cogumelos convencionais também, porque é uma realidade no Brasil, ainda que o uh, brasileiro nem conhece até os cogumelos cultivados, né? então a gente fala, eu sempre trabalho nisso, né? uh, nessa parte mais de pesquisa, de, de poder mostrar para o pro produtor, para o pro consumidor, o interesse e o universo né, de cogumelos. E aí nós temos várias iguarias que estamos trabalhando, por exemplo, o portine, né, que é o cogumelo aí da... Da gastronomia italiana, o cogumelo clássico do risoto italiano, né? Que ocorre também nas serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a própria trufa Sapucai, né? Então, é, durante o ano nós temos vários fungos que nós temos atenção, assim. então Vários períodos do ano que você tem determinados fungos de interesse, sabe? Então, essa que é a proposta, a proposta da Terroir Sul, poder mostrar esse universo dos fungos e demais iguarias aí para o pessoal. O Itlacote também, que é um fungo que cresce na espiga do milho crioulo, né? então é, a gente colhe isso com produtores aqui, porque é um fungo que cresce nos, nas roças aqui, nos roçados. Então, é um trabalho bem, assim, bem... Bem interessante, pouco em, em pouco volume também, nós não temos esses cogumelos, essas iguarias, elas não ocorrem em grande escala, né? Então, geralmente é feito com agricultura familiar, é um trabalho bem interessante a ser feito de, de desenvolvimento regional. Poxa, você, eu falo para o produtor, imagina você ter o pé de milho ali, o milharal, você tira dali a farinha ali, a far, a, a, o fubá, né, farinha para o fubá, você tira a espiga do milho e você pode tirar o itlacote que é um fungo extremamente valorizado na gastronomia, né? Só que, tecnicamente e popularmente, menosprezado em nosso país. Ninguém conhece esse fungo, né? Então, é, é algo pior até para se falar em termos de trufa, né? Porque trufa são poucas pessoas que, que conhecem. E esse fungo do milho,
0: muito menos, é né? <risos> Olha, então, é, muita oportunidade, é, oportunidade com certeza no mercado nacional é, acredito mais uma vez falando que é uma questão de conscientização e né, uma vez que mexe no bolso tenho certeza que as pessoas vão abrir os olhos e e acho que as pessoas só vão perceber a partir de um momento que né, é, você conseguir aí com seus estudos né, e com o maior meio de comunicação que você conseguir passar essa informação e a reeducação né, mas eu é. acho que é por aí que a gente vai conseguir chegar, talvez não, não, não igual à Austrália, porque é uma questão realmente de cultura e de anos, né, décadas já, é, é, com relação com cogumelo e trufa. Mas tem, tudo te, leva seu tempo, é, né? eu, tempo ao tempo. Eu acho assim, eu, eu também sempre
1: fui dessa escola, assim, eu acho que a gente nunca pode se comparar. Eu a gente tenta sempre se comparar, mas assim, eu acho que não, eu não, eu, não, eu não gosto assim de ficar pensando assim. Ah, eu vou produzir trufa para um dia passar a Espanha ou passar a França, né? Não, acho que é muito diferente, são regiões geográficas muito muito distintas e a gente tem que fazer a nossa realidade aqui, né? E é uma realidade que, poxa, o Brasil, se você planta, a coisa vai crescer, né? Então, uh, uhum. é uma realidade muito boa que nós temos aqui em questões climáticas e de solo e tudo mais basta você saber que planta, que organismo se aclimata melhor, que cresce melhor e aí você trabalhar em cima disso não adianta também trabalhar numa coisa que não se desenvolve aqui né então momento que você vê que ela que é possível fazer e replicar essa essa ideia tem que se dedicar e se fazer pesquisa em cima disso né e é o que eu eu, que eu vejo assim que eu invisto muito né? Então, até nessa parte da, da empresa, assim, poxa, tem vários cogumelos que crescem na, nas florestas, e isso aos poucos, juntamente com outros técnicos da área aí, de São Paulo e de outras regiões do Brasil, a gente consegue ver que determinadas espécies de cogumelos que são silvestres, tem técnicas que você pode aclimatar ela a cultivar ela também. Então, não, 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 é, não é porque essa espécie só cresce na floresta que você não consiga aclimatar ela e não consiga produzir ela, sabe? É uma das, das atividades que eu venho fazendo também. É, é todo.
0: Perfeito. Aumentando a produção Sim. e acomodando ali a espécie. Tá né? Aclimatando ela, né?
1: Uhum. Eu tento explorar, eu gosto de explorar muito o potencial desses cogumelos. Eu, inclusive, estava falando já com alguns especialistas em drinks e tudo, porque dá para fazer, os cogumelos, eles têm sabor para você misturar em gin e tudo mais, sabe? É um possibilidade aí de, de, de atividades aí, que eu, eu, coisas que eu já aprendi com o Jorge Ferreira também, do, do Rio de Janeiro, e, e outras coisas que a gente começa a observar aqui no Sul que tem possibilidade, e ninguém provou isso, né, então é um universo muito bacana aí, gastronômico a se abrindo, né, <risos> nem todas as espécies são comestíveis, né, algumas podem dar certo problema de saúde e tudo mais, Uh, isso certamente é assunto para um outro podcast.
0: <risos> Mas tem essa história mesmo, né? não tem é só aquela, não é uma brincadeira, né? O chá de cogumelo e tal, Sim. ou até mesmo intoxicação, né? Foi, existe, né? né? É. Isso, existe, intoxicações. E o, o chá de cogumelo,
1: o cogumelo alucinógeno, ele tem suas propriedades... Uh, uh, terapêuticas muito fortes, né? Então, hoje, cogumelo alucinógeno, hum, ele é sim. utilizado na, na cura, ou na, no tratamento para depressão, para ansiedade. Então, é uma realidade muito uhum. positiva, né? Desses cogumelos alucinógenos que, no Brasil, ainda é pouquíssimo explorado. Uh, os cogumelos tóxicos são é importantes, assim, ficar, conhecer essas espécies, eu sempre falo isso, antes de você conhecer as espécies comestíveis, é importante conhecer as espécies tóxicas, né? Porque existem são várias espécies que nós temos no Brasil aí que podem dar algum problema. Então, a dica é sempre uh, consulte o especialista, a pessoa que conheça. Quando eu falo em especialista, não estou falando em doutor, em, em um senhor lá, eu estou falando no. Às vezes, o produtor rural é um especialista no, no assunto, né? Então, buscar quem compreenda esse universo perto de você e explorar mais esse potencial, porque. Nós temos, sim, em torno de 200 espécies comestíveis, todas de excelente sabor, e que cabe à pessoa começar a aprender e a, a explorar esse universo. Tá, chefe? Seria mais essa dica. É.
0: Eu tenho, tenho uma pergunta com relação a isso aí. É, por exemplo, não dá para sair aí no meio do, do bosque, né, do campo, colhendo cogumelo para levar para casa, é, para cozinhar. Não dá, né? não, não, não é bem complicado. Tem, tem que tomar cuidado. É, inclusive, né? inclusive
1: para nós, é, é um universo que a gente usa, nós usamos isso com muita cautela, né? Então, nós não saímos também uh, catando e saindo a comer qualquer coisa. Uh, não, não, não é... É um trabalho bem técnico que deve, deve ser feito, e com muita cautela, porque é um universo que ele pode te proporcionar um, um sabor mar, maravilhoso, mas também pode te levar a problemas de saúde muito sérios, né, então, é, muito cuidado com isso, né, então, a dica que eu sempre dou é isso, uhum. façam, participem das nossas atividades, nossas palestras, cursos, eventos, inclusive, uh, no final desse mês, agora, vou falar um pouco, no final do mês vai estar ocorrendo um evento em Paraty, no interior do Rio de Janeiro, em Paraty, com o Jorge Ferreira, ele estará recebendo a Mariana, uma especialista em cogumelos. Então, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, pode participar desse evento aí. Muito bacana.
0: Olha só, é. bacana. Aqui tem, eu já vi nos parques aqui da cidade, é, tem aquele que, a, a o capacete, né? Eu não sei como é que você chama aquela parte de o cima. O chapéu, né? O pilho. É, o chapéu, aquele vermelho, sabe? É vermelho, e branco. Uhum aquele é perigoso,
1: Ele né? Ele é, chamam de amanita mata mosca, <risos> é, tem a cidade né? de de espantar insetos e tudo mais, É, são espécies que não são comestíveis, né, chefe, essa aí é uma espécie, que... É. só que no mesmo grupo, que nem tem uma espécie de amanita que é uma das iguarias na Europa, né, que é uma das espécies mais desejadas aí, difícil de conseguir, tudo. E é, o cogumelo é isso, ele tem grupos que são comestíveis e bem próximos a eles tem
0: espécies que não são comestíveis. Então é complicado. É melhor falar com o especialista é, melhor né? falar. ou comprar no lugar certo. Né? É,
1: não, não, com certeza. Mas essa realidade vai mudando, né? No momento que eu, eu capacito é. pessoas, e esses dias, inclusive, o pessoal constatou ali: eles estavam numa. Uh, foram para o sítio e encontraram um tronco cheio de, de cogumelos, né? então foi foi muito interessante. Eles falam que eles nunca tinham observado cogumelos e agora é, eles eles têm a capacidade de reconhecer determinadas espécies. Isso graças aos eventos que a gente faz. Né? Então, após essa pandemia, certamente estaremos retomando aí a, a essas atividades, expedições com, com identificação de cogumelos. É, é algo é um turismo bem bacana aí. Que vai crescer cada vez mais no nosso país. O recado que fica é que nós temos uma, uma diversidade muito grande de iguarias, tanto de plantas, assim como fungos, animais também, aí os pessoal uh, descobrindo aí que determinados insetos têm potencial, né, de sabor e tudo, então é, ainda o universo gastronômico deve ser muito mais explorado em nosso país. Nosso Brasil é uma, nova, é uma das novas fronteiras aí, do alimento, né, que, tem que ser mais explorado é isso aí, é
0: ótimo então é isso aí doutor Marcelo, foi muito Certinho. bom falar com você é, obrigado, é, como já disse, é, você foi é, todo chefe que eu falo fala para mim, você precisa falar com o Marcelo, é a primeira trufa do Brasil oh. o cara manja o cara manja do cogumelo, <risos> é. o cara manja da trufa é. Que responsa, hein? Pô. É, isso aí, mas fazer o quê? Cara bom né, vira referência. E aí fui até de você, mas eu fiquei muito feliz. Nós já falamos, oh, nos, nos falamos algumas vezes, né? E, assim, Sim. sempre nosso santo bateu um com o outro, a gente sempre, às vezes, fica conversando e a conversa flui bacana, mas é muito legal. É, só um é, feedback, gostei né? Muito,
1: gostei muito do teu projeto também, eu acho que é, temos que incentivar mais pessoas que nem você, assim, que Poxa, mora no outro lado do planeta, né? Para nós, e e tem essa essa vontade de se, se manter esse contato com a raiz, né, com, com o Brasil. Eu acho que quer é só elogiar pessoas que nem você, assim, que conseguem fazer um trabalho tão bonito, Rodrigo. E conte sempre com a minha participação aí, tá, meu querido?
0: Ô, oh, Marcelo, com certeza. E, na verdade, o podcast surgiu por isso que eu achei que eu precisava me reconectar. E eu queria escutar as histórias, né? As histórias que eu não tinha escutado, Pô, que eu não me queria É um lindo projeto, Oi?
1: É um lindo projeto. Seu. É um
0: lindo Sim, projeto. Obrigado, e... Marcelo. Obrigado. É. Foi um projeto Pô. que surgiu de necessidade de me reconectar, na verdade. E né? eu me tornei chefe aqui e eu não sabia direito, né? Eu só escuto falar dos grandes chefes, mas eu sabia que tinha uns chefes que talvez não estão não ali, top 10 do mundo, né? Mas tinha pessoas uhum. incríveis fazendo trabalhos incríveis. E é claro que a partir daí surgiu a necessidade de eu falar dos produtores também. Os produtores brasileiros que fazem trabalhos pesquisadores incríveis, né? E aí, e aí você aí eu vê cheguei... uma rede
1: muito interessante, né? De... Uma rede em paralelo, né? Tem, Sim, tem todo... nossa,
0: é incrível. É incrível falar com os produtores. É uma em paralelo aí. É o
1: Mano,
0: produtor, mas...
1: é, o, é o chefe, é o guia turístico, é o guia de... É, é o técnico, né? Às vezes um Trabalho, pessoa que trabalha com expansão rural aí, com... é muito interessante, é um universo aí que lida com o alimento, né, eu acho que isso que é importante, a rede do alimento, né, cadeia Sim, do eu, alimento. E eu não sei se sei. eu tive
0: sorte, mas até o momento... É, pessoas que lidam com alimento e, e só pessoas muito gostosas de conversar, pessoas muito bacanas, oh. pessoas muito respeitosas. Assim. Eu não tive ainda uma experiência ruim, minhas conversas foram ótimas com todo mundo, fico muito feliz com isso também, porque aí me dá um combustível de querer saber mais e querer conhecer pessoas, pessoas legais, né? Muito legal para mim. Sim, imagina, imagina,
1: deve ser o quanto contato né, que você não faz. É, muito <risos> e bacana. fique à vontade aí. Obrigado, um, Marcelo. Um grande abraço, então, Rodrigo.
0: Obrigado, obrigado. Vamos fazer outro aí com relação ao consumo, né? E a gente ah, chama certamente. o chefe aí, vamos fazer, dar uma uhum. pesquisada, vamos deixar isso aí, ano que vem a gente faz, eu vou cobrar você. Ah, sem dúvida. <risos> tá, tá, Rodrigo. Bom, obrigado. Grande gente. abraço, meu querido irmão. Um bom dia aí para você. Sucesso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.